0: Voltei a esmerdar-me, não foi? Pois bem, eu estou a fazer um gap year, <risos> quer dizer, se perguntarem aos meus pais isto é um semestre sabático, mas isso é uma informação exclusivamente para eles, <risos> e também é um bocadinho para dar uh, paz interior na altura em que eu tomei esta decisão. E por isso a pergunta uh, que me surge todos os dias quando eu me levanto da cama é, muito bem, gap year, e agora? <risos> o que é que vamos fazer? E por isso o tema de hoje vai ser um bocadinho esta resposta que eu estou a tentar ainda encontrar, que acredito que haja pessoas que também estão assim e estejam assim e por isso um, é isto. Para vos dar um bocadinho o contexto do meu background... Um, eu estive em artes no secundário e de repente deu-me uma. não sei, um feeling estranhíssimo que eu na altura até percebo, mas que pronto, era super manipulável, hum, num bom sentido. Que é, eu estava. Uh, farta e estava com muito medo de ir para a faculdade, ah calma, só um parênteses eu já que a faculdade ia mudar a minha vida tipo, farta de secundário pessoas tipo mais infantis e com pouco ritmo, quer mais ritmo a faculdade vai dar a minha vida, vai ser épica independência, não sei o quê vida louca, não, <risos> tudo ao contrário um, a faculdade destruiu a minha saúde mental uh, destruiu tipo imensos laços de amizade que eu tinha porque não tive saúde mental para suportar Hum, eu também estava à espera que aquilo fosse uma visão tão positiva da minha vida que fosse tudo rosas e então encarei aquilo como foco uh, central da minha vida e por isso estar numa coisa a fazer uma coisa que não gostava a 100% destruiu uh, a minha saúde mental por completo <risos> e por isso eu estava farta de, fazer, de ter bloqueios criativos ou de não corresponder às expectativas das minhas professoras e por isso queria que os meus próximos 3 anos fossem uma coisa que eu conseguisse, conseguisse controlar a 100% e portanto isto dependia do meu arranço e, e pronto, e acabou a conversa, acabou a arte acabou isto e já não tenho cachorra e vamos embora então, entrei em direito na Universidade de Nova Lisboa e, e achei mesmo olhem lá este argumento de bosta achei mesmo que, que era e resolver problemas com leis, e eu até me lembro, eu lembro uma vez nós estávamos na aula de português no secundário, nós tínhamos uns debates para fazer, e eu estava a defender o Estado na altura do Covid, e lembro-me da sensação, da adrenalina, uh, tipo, daquele mesmo prazer de estar a ganhar uma discussão, porque lhe estava a esmorrar leis na cara, tipo, a lei é a lei, acabou a conversa. E portanto achei, tipo, porreiro, isso até pode ser engraçado estudar isto na faculdade e dissecar os artigos, Pá, não, <risos> não um, não tem nada a ver e bastam três aulas de direito administrativo para se perceber que uh, não tem nada a ver. E por isso, o que é que eu precisei uh, para assumir um gap year? Como já disse, saúde mental completamente destruída um, e um feeling muito estranho, que era tudo o que eu gostava de fazer, tipo todos os meus hobbies... Uh, paixões e coisas fora da faculdade e coisas minhas, que eu gostava de fazer uh, a vontade para os fazerem 0%, estou farta de percentagem, de repente, um, era vontade era nula e por isso, às tantas, quando uma coisa que é o foco central da minha vida me está a tirar a motivação para existir, se calhar é melhor parar para pensar porque o problema está a começar a ser geral e não só no curso que eu escolhi e no que eu escolhi fazer 24x7 nos próximos 4 anos. E depois havia toda uma personagem que estava a ficar quase adormecida em mim eu não me reconhecia. Eu, para quem não me conhece, eu sou esta pessoa elétrica que está sempre a fazer tudo. Aliás, notas na forma que eu estou a falar. Eu estou muito cansada porque tenho a fazer muita coisa, mas... Eu normalmente falo muito rápido, estou sempre muito elétrica, muito ativa, sempre a querer achar que vou mudar o mundo em 37 horas e que o, o, o dia tem de ter 37 horas a vez de 24, porque só assim eu consigo aproveitar. Pronto, estou a perceber o género. E de repente eu estava a ter uma personagem completamente adormecida, de que não tinha motivação para existir. Eu chegava à segunda-feira e ficava tipo, boa, que semana de porcaria e a minha vida vai ser sempre assim, porque eu não soube escolher e porque já não há volta a dar e porque pronto, e há tantas... Eu estava numa luta interior com uma personagem adormecida e com uma personagem ainda que restava de mim própria, dizia: Não, acabou, que é esta coisa de eu achar que escolhi uma coisa e agora <coughs> desculpa vou estar deprimida o resto da vida porque não fiz uma escolha certa. E por isso comecei a falar hum, sobre isto com a minha psicóloga na altura: Tipo, já não estou a aguentar mais, já estou a querer dar-lhe se disto, como, é, como é, que é que eu vou fazer? E isto já estava assim desde o primeiro ano e eu, na altura, falava com as meus professores e eles diziam-me Marta, espera até o segundo ano, o primeiro ano não é direito, tem calma e eu, porreiro, vou esperar até o segundo ano e depois dá de tecido. E depois quando chegou as alturas das inscrições para a, para a primeira fase, para 2022, 2023, eu fiquei tipo, não, direito, se calhar até porreiro, sabem? Tive aqui uma manipulação interna que não sei de onde é que veio e fiquei tipo, não, isso se até porreiro, eu também tive um semestre difícil, o que foi logo o primeiro, foi um embate maior, os meus amigos estavam todos a gostar da faculdade e eu estava a odiar porque não tinha não tinha amigos nenhums na faculdade, de repente estava num ambiente que era completamente diferente do que eu estava habituada, uma faculdade muito pequenina, portanto toda a gente ficou muito amiga logo no início. Eu não, não adorei as minhas praxes, não, não me senti muito confortável e toda a gente ia à praxe na altura, portanto o meu semestre tinha sido difícil e por isso why not, vamos só ficar e, e we'll see. E tinha a noção de que as únicas cadeiras que eu tinha uh, gostado, ou, ou seja, não tinha odiado assim tanto, tinha sido Antropologia Legal em Inglês e Relações Internacionais também em inglês, uh, dada por um professor, por um professor que, de quem eu gostei muito. E, e na altura, quando lembro perfeitamente de entregar o segundo exame ao professor que foi de Antropologia Legal, e dar aquele, aquele PDF. E dizer-lhe, professor, ler isto ou ler o meu diário vai ser igualzinho. Portanto, isto era uma porcaria, desculpe, mas isto precisava de sair. E por isso percebi que as cadeiras que eu estava a gostar mais eram as cadeiras que me permitiam expressar alguma coisa uh, que eu sentia no meio daquele turbilhão que era direito e, de, e que era aquela repressão de emoções toda. Uh, <coughs> eu gostava de ter algum tipo de espaço de evasão daquilo que era horrível. E, por isso, tudo o que havia para expressar emoções ali em direito eram as únicas coisas que puxavam por mim, porque, apesar de das cadeiras podendo ter um conteúdo mais chato, at the end of the day, no exame, eu chegava e dava a minha opinião e podia explorar o tipo de opiniões que eu quisesse. E, no fundo, era só fazer um essay bastante grande e, e explicar. Mas, pronto, eu tinha esta base de que as cadeiras que me permitiam expressar emoções eram as cadeiras que eu me identificava mais, porque me permitia ser eu própria, mesmo numa área onde, tipo, que eu não me identificava assim tanto. Um, mas, interessante o primeiro ano passou e eu passei a tudo, e, e agora direito a funila, como qualquer outro curso. Primeiro ano, todos os cursos, a gente diz, ah, o primeiro ano é assim mais geral, depois começa a funilar. E esse é que foi o meu problema, <risos> porque... Começou a funilar e eu, de repente, estava ali, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? <risos> o que é que eu estou a fazer? Uh, porque se a sensação de querer mudar o mundo com direito, e a estudar direito, e a discar leis, e a vou tratar dos direitos humanos, vou para as ONUs desta vida, vou para onde for... Isso garante-vos que a sensação desaparece com três aulas de Direito Administrativo, que é a pior cadeira do segundo ano do primeiro semestre, em que uma pessoa pensa, para que é que eu estou a estudar isto? Se eu for alguma vez na vida para uma ONU ou para, para o que for, fora do Parlamento ou do Estado de português, nunca vou querer saber como é que a Administração Pública funciona. E depois, o, o mais frustrante é que uma pessoa senta só lá para aquilo e fica... Claro que eu tenho de saber isto como uma advogada portuguesa, não é? Como uma jurista portuguesa. Mas, por outro lado, eu tenho mesmo de saber isto? Tipo, de 0 a 10, quanto é que isto não equivale àqueles factos interessantes que se... ou desinteressantes que se aprendem em geografia do oitavo ano? Tipo, os lençóis d'água. Tipo, as montanhas. vão ver? <coughs> Desculpem. E por isso... Um, a sensação de se querer mudar o mundo desaparece uh, em cerca de três aulas. Por isso, às tantas, olha-se para a timeline do futuro das nossas vidas e fica-se um bocado porreiro. Não soube escolher e agora vou ter direitos objetivo para o resto da minha vida, um, e por isso não quero. Portanto, estava entre a espada e a parede. Ou saio e admito que, que a escolha pode não ter sido a melhor. Ou então fico e vou-me preparar para combater uma Marta mais deprimida e mais fechada e menos pronta para viver o um mundo que eu queria viver, que era um mundo onde as emoções não são reprimidas e onde a criatividade, onde há espaço para a criatividade a qualquer, em qualquer que seja a área, que seja gestão, marketing, design, pintura, teatro, música, onde for. A criatividade tem de estar presente. Eu lembro de ter esta discussão com as pessoas de direito, discussão que é porque eu tinha um bocado de medo deles, um, tipo, ah, mas o direito é muito criativo e eu ficava a olhar para ele, tipo se lhe der um pastel de óleo ah, quer escrever artigo 117 da Constituição da República Portuguesa? tipo, não há uma solução criativa em direito criativo é onde? Não... ou seja, o criativo da expressão de emoções não existe ali aquilo é um curso muito metódico e por isso, não é que seja um curso mau mas que para mim acabou por ser uma escolha difícil porque eu estava habituada a encarar muito o trabalho como uh, o dia-a-dia. -dia, e isso só era possível porque me permitia ser quem, quem sou. E, portanto, num curso em que eu não posso expressar as emoções, não me permite ser quem eu sou. E, por isso, aquilo fica ali um emaranhado de coisas, porque eu não sei por aquilo de uma forma mais, mais leve. Portanto, isto já estava uh, na minha cabeça, mais ou menos... Organizado, meio confuso, mas ao mesmo tempo organizado, que eu queria sair dali, mas também não queria saber o que eu queria fazer. Então, comecei a falar com a minha psicóloga e eu vim que cheguei a em casa e disse: Mãe, pai, vou fazer um semestre sabático. Tipo, e nem dei bem opção de, de escolha, porque eu já sabia que ia levar com a mítica expressão facial que eu chamo a cara de rabo. Que é, no fundo, é a cara de desilusão dos pais, que não é... Os meus pais sempre me apoiaram em tudo, mas que não é aquela cara de desilusão, tipo, propositada, é mesmo tipo, aí é bem, que seca... Tipo, meio preocupados de... Ah, o meu filho está desorientado, o meu filho está desorientado e não sabe o que é que há de fazer e por isso querem muito ajudar, mas ao mesmo tempo é tipo... Tenho muito medo que fiques perdida e é mesmo estranho que se vesse isso nos olhos dos pais, não é? Tipo... Mãe, pai, eu não sou nenhuma perdida porque estou a meio de um semestre sabático. Uh, não. E por isso, para prevenir caras de rabo, <risos> eu já sabia uh, que ia chegar a casa e avisar que ia fazer um semestre sabático e que me ia organizar e que... E, e pronto. E por isso, um, eu... Quando estava a planear fazer um gapião, um semestre sabático... Eu estava muito, não, isso vai ser épico, tenho imensa coisa para fazer, tipo, vai ser extraordinário. E, de repente, dou por mim com a sensação de acordar às 9 da manhã todos os dias e um, acabar o meu dia às 6 da tarde, quando a gente está, e, e a regrar o que eu faço, quando a gente está com uma rotina fixa, ir para a faculdade, a ir ao ginásio, a fazer desporto, a, a estar com os amigos, a estudar, a, portanto, com uma rotina bem definida e eu, de repente... Caio por terra sem ter um horário definido, sem ter uma rotina definida. E eu sou uma pessoa muito certinha e um bocadinho até obcecada até com a rotina. Porque se não tiver rotina, não me sei bem organizar. E a rotina já me ajudou em pontos muito baixos da minha vida. Em que eu podia estar tudo mal, mas ao menos eu tinha rotina e estava orientada e tinha coisas para fazer. E por isso sempre dava para eu me distrair, como era no caso de Direito. E por isso a pergunta é, estou a perder algum comboio? ainda outro eu estava a conversar com um amigo meu, tipo, ah, que seca, mas o filhinho está a perder um comboio mesmo chato, e agora, o que é que eu faço? E ele só me dizia, tipo, Marta, está tudo bem, tipo, calma, estás só a tentar, a tentar encontrar o teu rumo e o teu caminho, eu só pensava, mas sim, mas que se o que é que tu a gente encontrou o rumo menos eu, tipo, que é que eu sou diferente, porque é que eu sou tão diferente dos outros, que não encontro o que é que gosto de fazer, que não, de repente não há, só vou encontrar, <risos> nunca vou encontrar o que, o, que, o que gosto de fazer e se calhar vou ter tipo a Marte para descobrir que afinal se gosto de, de, ai, de estudar Geologia, uh, só das rochas que é em Marte, tipo não, o que é que, porque é que eu estou com a sensação de que estou a ficar para trás de toda a gente? E depois por causa desta validação, aí, externa, é esta típica cara de rabo que eu já conheço dos pais em geral, não é por serem os meus, isto não é uma difamação aos meus pais de todo, é aquela cara de rabo clássica de adulto, tipo, ou de desilusão ou porque não correspondemos às expectativas que tinham um, e que as pessoas da minha nossa idade também, também têm muito esta cara, cara de rabo clássica, de ah, está-se um gapier, e agora? Uh, imaginem, agora pronto, não sei, estou a organizar, estou um caos por dentro, ok, não me julguem <risos> E eu uh, sou uma pessoa que precisa uh, super. Isto é horrível de dizer mas eu preciso de tanta reassurance externa. E, e principalmente, uma pessoa que está a fazer um gap year, um semestre de sabático para os meus pais, <risos> precisar de avaliação externa é horrível, porque as pessoas, mais uma vez, estão com a sua rotina. E eu um, não consigo gerir o facto das pessoas não aceitarem, porque não estão na nossa pele, não é? que desculpa honestamente, se eu não sei o que é que gosto e tu sabes. E um, eu sinto que há, há amigos meus que até ficam felizes por mim, mas ficam tipo, eu não consigo ajudar, portanto, se é uma coisa que tu descobres, antes de eu fico tipo, não, 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 descobres por mim, por amor de Deus, porque eu já não aguento este caos de não saber o que é que, o que é, que é suposto fazer. E depois, quando as pessoas perguntam, então, como é que está esse gapier, não sei o quê, eu não quero nada, passar para o outro lado, este, este eu, eu acho que nós nunca gostamos de mostrar que estamos vulneráveis, não é? Acho que as fragilidades são sempre difíceis de falar e até que muda, mudamos o chip e percebemos que a fragilidade pode ser uma coisa bonita até e, e a vulnerabilidade pode ser uma coisa uh, que nos leva a caminhos engraçados e, e, e que nos leva a arriscar e que, portanto, se calhar nos menos mais, de mais vulnerabilidade que... De maior, aliás, que que aprendemos mais coisas. Mas nunca é uma ideia que gostamos de passar. Quando a malta nos pergunta, como é que é? Estás bom, não sei o quê, ou como é que estás? A minha resposta automática é, estou ótima e tu? E no fundo, uh, como é que eu vou te explicar? Uh, se eu tiver de resumir como é que eu estou no último mês, desculpem, eu que está a passar, portanto, a fazer bruto se você vai te explicar, eu vou dizer que estou uma messe, que estou confusa, que não sei o que, é que fazer a minha vida, que uh, congela ou não congela a matrícula, que estou só a organizar-me e ir ao ginásio e a fazer cerâmica e socorro. Mas naqueles 37 segundos em que a pessoa nos pergunta se está tudo bem, nós vamos dizer que está tudo ótimo e acabamos de vir da casa de banho a chorar porque estamos uma messe. E por isso, para uma pessoa que precisa muito de validação externa, é frustrante porque temos de gerir o facto de precisarmos de validação externa. Lá, portanto, não é preciso. Eu preciso da minha validação e de tentar achar e perceber que estou a fazer o, o que acho melhor para mim e os outros, pronto, que continuem no seu comboio e que quando chegar a altura de eu apanhar o meu, vou apanhar. Mas isto é um, é um jogo mental muito difícil de cumprir e muito frustrante, porque, lá está, estava nesta conversa com o meu amigo que estava tipo, ouve, uh, quando tu fizeste o teu gap year, não dava as coisas que estavas a perder o barco, ele estava tá tipo, mas qual barco? Marta tá barcos novos todos os anos, tipo, relaxa. Eu estava tipo, não, 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 mas é que a minha rotina, os meus amigos estão na minha faculdade, estou a estudar direito administrativo e eu não, eu não estou a estudar e depois vou, ter, vou perder, não sei o quê. Isto foi o meu filhinho no primeiro dia de AP, foi tipo, ok, estou a perder a matéria, tenho que ir para a faculdade. E depois foi tipo, não, 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 eu não vou, eu não vou mais. E entrei numa, numa roda de pensamentos tão obsessiva que era, uh, ok, mas já disse toda a gente, então se calhar amanhã vou só escondida, só para manter a cortina. Tipo, este nível de loucura já estava tão grande que eu percebi, ok, tenho de parar. Uh, e o parar é muito giro, mas depois é isto. Como é que eu digo às pessoas que parei e como é que eu explico que isto não é um ato de rebeldia e que dentro de mim é um ato de coragem sem querer ser alta mas é um ato de coragem de eu não sei o que é que vou fazer, mas por isso preciso de pensar, porque no sítio onde estou, não estou a ter espaço de pensar. Para pensar, aliás. Um, e por isso, uh, com as pessoas que nos validam o que estamos a sentir e ficam tipo é, olha, próprio que estás a fazer um ano sabático porque não sabes o que é que estás a fazer, não sabes o que é que, o que, é que queres fazer, Gerir isto com as caras de rabo que encontramos no dia-a-dia no -dia, é muito difícil porque é tipo, toda a gente vai, vai ter sempre alguma coisa a dizer sobre tudo, mas neste ponto fraco que é a minha vida no geral, eu sou muito, ficamos, sinto que ficamos todos um bocado mais suscetíveis um, ao que os outros dizem. Por exemplo, ainda hoje estava na minha faculdade em Direito e, e fui lá perguntar umas coisas aos serviços académicos e estava a explicar a uma amiga minha que tinha entrado em numa licenciatura na Faculdade de Letras e que só ia ficar nessa licenciatura se pudesse pedir transferência para outra, para o ano que eu estava a passar, que já citou E ela disse, acho mesmo bom, fica nessa licenciatura, ao menos não estás um ano sem fazer nada. E eu estava tipo, um ano sem fazer nada? <risos> eu estou exausta desse exercício mental, tipo, eu estou podre mesmo. Todos os dias eu acordo, olho-me espalho e fico tipo, não sei quem sou, estou a deambular no vazio. Há cerca de duas semanas, porque... E agora três, porque é a terceira. Porque não consigo descobrir uh, quem sou. Portanto, desculpem a todos. Porque eu estou perdida. E é isto. E os outros não fazem isto por mal, mas... Uh, como é uma coisa mesmo específica e mesmo interna, é tão difícil ter o externo que, que, às tantas, é um processo, um bocado uma luta interior. E... Hum, e depois... É este feeling de chegar e pensar, como é que eu descubro o que é que eu gosto? Porque o processo é estranhíssimo, às tantas eu estou a questionar o que é que fiz nos, nos meus últimos nove anos. Tipo, que pessoa é que eu fui, quem é que eu fui, quem é que eu gostava de fazer, porque é que eu fiz isto, porque é que eu fiz aquilo. E afinal, uh, tive a minha vida toda, a inventar, a lavar pratos e o que eu gosto mesmo é de fazer tapetes. E porque é que eu não sabia disto? Tipo, como é que eu vou descobrir e esta clássica frase que toda a gente diz que tem razão, que, que o que vais descobrir, uh, vais descobrir mesmo isso dentro de ti. É, tipo, alguém que vá buscar isto à cova... E aviso-me, quando, quando chegar a essa coisa, aviso-me qual é que é a coisa e eu segui se estou plena por esta resto da vida e decidi o que é que quero ser e pronto. Porque é tão frustrante, eu sei que é uma coisa que temos encontrado dentro de nós, mas... É tipo, eu não sei quem sou. <risos> eu estava... Eu tinha uma rotina, de repente, toda organizada Tinha isto para fazer, de repente, já não tenho. Uh, estudava assim, de repente, já não estudo. Uh, Dava-me com estas pessoas, de repente, já não me dou. Percebem? E, e eu acho que... Uh, às tantas, ficamos num... A pôr os pratos na balança de... Por um lado, ainda bem que eu parei agora, porque eu ia ter um burnout aos 30, se continuasse neste ritmo louco e avassalador de que... Uh, Pronto, não escolhi bem o que queria e por isso vou ter de estar o resto da vida a compensar o, o meu tempo a fazer coisas que gosto para compensar o, o tempo em full time que gasto a fazer coisas que não gosto. E por isso ainda bem que eu parei agora, mas por outro lado, uh, alguém me desenhe as linhas da estrada para eu saber que caminho é que vou seguir porque eu sinto um ritmo louco nesta sociedade e nas pessoas à minha volta que não estou a conseguir seguir porque não tenho nada para fazer em concreto e ainda não descobri o caminho. E depois eu sinto que isto é sempre um bocado uma realidade utópica, o ano sabático, porque há sempre essa coisa é para fazer. Eu lembro-me de estar a imaginar isto e pensar, ai, é um gap year lindo, tipo, vou viajar, vou, vou fazer voluntariado, vou. Eu sou fundadora de uma associação de serviços educativos, portanto, vou, dar, vou estar a full time na associação, vou gerir isto, vou explorar coisas novas, vou ver, ver mini-cursos e de repente quando chega a hora da verdade. Uh, fica-se um bocado uh, final, esqueçam estes planos todos, esqueçam, ou é por causa do budget, ou é por causa do tempo, ou é por causa, não sei, sempre, sempre sinto que se calhar a criança que está dentro de mim está um bocado a ficar meio desapontada porque veio de um mundo onde tudo era possível na minha cabeça e mesmo que isto fosse uma realidade utópica, eu acho que sempre tive uma criança muito sonhadora dentro de mim de vou fazer isto acontecer, vou fazer a diferença, vou mudar o mundo, vou fazer não sei o quê e de repente, num período da minha vida onde eu acho que era possível fazer tudo, uh, cai tudo por terra e afinal não precisa fazer nada porque. ou porque não dá, ou porque há guerra, ou porque. Pronto, e isto não é um queixume fútil, é só. Uh, eu acho que não estava assim tão preparada para lidar com o facto de uh, haver coisas impossíveis de se fazer. E eu, por exemplo, queria -me ir para Londres uh, e por isso achei a é lindo passar um mês em Londres. Amava passar, tipo, uma temporada, tipo, três meses a viver em Londres, a saber só se gosto, porque também tenho esta realidade na cabeça de quero viver em Londres, um dia quero ter família em Londres, quero estar em Londres, ponto. Tipo, Londres tem, um tipo, três quartos do meu coração. E por isso, se calhar também é uma ideia que eu inventei, tirei dos servo de que eu adorava Londres e de repente, se viver lá três meses, é uma mini experiência que posso ter antes e posso crescer com isso e posso dizer que, afinal, é mesmo Londres, ou afinal não é Londres e eu estava enganada. Hum, e por isso como é que o tempo se aplica na realidade, vou ao ginásio sim faço cerâmica, trato da associação tenho imensa coisa para fazer porque com, como sou presidente tenho um bocado de gestão de uma empresa e isto é divertido mas para uma pessoa como eu que está sempre ok depois ok depois? e depois? Disto, e depois disto? Hum, está sempre com esta visão de futuro o saber que as coisas que eu tenho para fazer vai ser por um tempo limitado é muito angustiante, porque é tipo, ok, depois ah, depois não tenho absolutamente nada, porreiro, porreiro. Um, e por isso é um bocadinho devastador até saber que depois disto eu vou estar uh, no deserto. Porque eu também, eu, eu, eu acho que é isto, acho que vos quero acabar este podcast um, um bocado com esta ideia. Porque é que a faculdade tem de ser uma coisa má? Uh, eu acho que, se calhar, porque mais uma vez tinha esta criança dentro de mim, muito numa realidade utópica, que, que a faculdade ia mudar a minha vida, que ia ser incrível, que eu fiz imensos amigos, que ia ter muito mais tempo, que eu é que meus horários, que eu é que a minha rotina e etc. Uh, quando depois, por si, que é mentira. Mas que é mentira só algum tipo de pessoas e então eu fico mesmo confusa, porque uh, eu lembro-me de ser pequenina, e ser mesmo cética em, em relação a certo tipo de coisas, tipo, o céu, imaginem por tempo um desenho de uma casa uh, e um jardim e um céu, e eu pintava o céu de azul, a casa uh, de amarelo, a porta de verde e a relva de verde também, ou pronto, ou a porta de encarnado, porque era parecido com o um tijolo, o que fosse, e a tijoleira de cor tijolo, etc. E eu lembro-nos, que está sempre, porque é que eu não pintava o céu de verde, ou, tipo, a casa, ou relva de amarelo, ou de cor de laranja, eu ficava tipo, não, porque o céu é azul, ponto. Tipo, não me venham dizer que o céu é verde. Porque isto é impossível. Tipo, olhem para o céu e digo, mas isto é verde, agora percebam. E depois, como tive em artes, deu para sair um bocado desse ceticismo. Meio parvo e da pouca criatividade e dessa criatividade que não tinha sido explorada quando eu era pequenina. Um, e de repente chegaram a um sítio, já com as ideias fomentadas de que uh, é possível mudar o mundo. E chegaram a um sítio onde, afinal... Toda a gente da minha da geração, da geração de a mim, diz que a é faculdade é uma porcaria e que ninguém gosta. Então, para mim, como é que é possível estarmos num sítio onde estamos 24 7 não é? Uh, que odiamos. Que tipo, como é que isto é possível? Uh, a minha tia não tentava conversar com isto, com isto. Ai, sobre isto com a minha tia, desculpem a minha tia tem 60 anos, estava a dizer ah, na minha altura, nem sequer havia a palavra gostar da faculdade odiávamos todos, estávamos todos no mesmo barco eu estava tipo, como é que isto é possível? não assim, a faculdade ir mais hoje em dia é uma coisa que ocupa tanto tempo porque se é uma coisa que nós gostamos é uma coisa à qual nos dedicamos e mesmo que não gostamos, é uma coisa que exige muito tempo como sabemos, de repente a coisa que exige uh, 80% do nosso tempo na vida uh, é uma coisa que odiamos, como é que isto é possível? e por si, que isto para mim é uma coisa impossível de lidar, tipo, eu não posso fazer uma coisa a qual entrego 80% do meu tempo e de repente odeio que, que, que falta de esperança para a vida que, que falta de cor na vida e há tantas porque é que isto tem de ter uma visão negra das coisas e eu acho que foi por causa disso que o meu primeiro semestre foi tão negro porque os meus amigos estavam todos a amar a minha faculdade a minha melhor amiga foi viver para Coimbra estava a amar o espírito académico festas, tudo, mesmo tudo boeda louco nesta expressão literalmente, a gente está a adorar e eu, porreiro, não tenho amigos, as pessoas saem da aula a querer, discutir, a querer discutir temas polémicos. Quando eu saio da aula, tipo, a dizer o céu é azul e está lindo, um, ou o mar é giro. Um, as pessoas têm, têm horários perfeitos, eu estou aqui das 8 às 6 e estou, ainda por cima, com um horário péssimo a fazer o que eu odeio. então a gente está assim no ano mais geral, mas a adorar o ano geral e eu estou a odiar o ano geral. E por isso, eu depois chego a casa e dizem-me, mais uma vez com a cara de rabo, que... Quando eu digo que eu sei de chegar a casa, é, 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 nas, gerações mais nas gerações anteriores em que eu vou, ou seja, mais experientes, que eu vou pedir a opinião, tudo tem a opinião de que todos odiamos a faculdade, lidem só com isso. E eu só penso, porque é que e de onde é que vem uh, este estereótipo de que a faculdade tem de ser uma porcaria? Tipo, socorro. E, e é um pensamento que só assusta e só retrai. Eu hoje fui à faculdade e já não, fui a, já não ia à faculdade, há... De duas semanas, três, e, e fiquei com aquele nó na barriga de isto é horrível, tipo, isto é horrível. E assim já não sabia se aquilo, se era por ser direito, se era por ser faculdade no geral, porque já me disseram que, já me disseram tantas vez na cabeça que aquilo vai ser sempre mau, que eu já não tenho esperança para aquilo ser muito melhor. Uh, e depois eu fui ter uma, uma aula a Belas Artes, que é o curso para onde eu estou a pensar em mudar, para design de comunicação, e e de repente aquilo também já estava bem, a dar uma volta ao estômago porque estava tipo será que eu aqui também que frustrante, será que eu também vou encontrar a sensação de que tudo é mau e afinal esqueçam, então de repente já estou a fazer uma comp... não é uma competição, mas estou à procura do menos mal tipo dentro de tudo que é mau estou à procura do menos mal que forma mais triste de e não é triste de ser um tão condescendente é que forma mais triste mesmo de viver a vida e de encarar o que é que se sente fazer e lá está, eu, eu acho que se eu vivo numa perspectiva muito utópica de, uh, então, o que é que... Ou seja, se a vida vai ser sempre assim, tipo, meio difícil e... Não é difícil, é... Se, se estamos condenados a fazer uma coisa que não gostamos, então o que é que eu andei a fazer nos últimos 19 anos a mentalizar-me de que o mundo tem ser muitos arco-íris e muitas coisas giras e... E também muitas lições de vida, é verdade, mas... Podia ser uma coisa muito gira, mesmo com as lições e com os momentos piores e mais chatos. Tipo, onde é que eu tive? Em que buraco é que eu vivi? E em que realidade é que eu, é eu apitei? Um, onde captei que o meu mundo podia ser uh, com cores quando de repente eu caio numa realidade em que já estou a lutar e em, em que parece que toda a gente luta pelo menos mal dentro do mal. Mas pronto. Um, por isso acho que é um bocadinho esta ideia com a qual eu vos quero deixar hoje é um, de fazer uma parte 2 de deste episódio, porque também passaram quatro semanas deste gap year e acho que vai ser agir fazer uma, uma timeline de como é que isto vai correndo. E pronto, espero ter sido uh, relevante para alguém que já a passar o mesmo ou parecido, e nunca se esqueçam que isto é um ato de coragem e não um ato de um, rebeldia e cobardia por estar a desistir de uma coisa ou de um curso e por, muito, por muitas caras de rabo com tipo vocês vão enfrentar uh, tentem pôr os caras de rabo num bolso e, e seguir em frente de mão dada com a vossa criança interior e tentar perceber o que é que querem dentro de vocês e quando arranjarem uma técnica para perceberem que cova do corpo é que está guardado o segredo de descobrirmos o que é que gostamos avisem-me que eu também preciso até para a semana Beijo! Estou um bocado fada de cair. Adeus!